0: Großes Thema bei uns heute, der Klimawandel. Die dystopische Serie Extrapolations will eine Warnung sein vor den Folgen. Und wie wir den Klimawandel durch mehr Wildnis verlangsamen könnten, das erklärt der Biologe und Naturfilmer Jan Haft bei uns in der Kulturwelt im Gespräch. Außerdem Entdeckung eines Kunstnomaden, Hamizinati's vielfarbige Arbeiten fluten das Münchner Haus der Kunst und Insomnia, das neue und wohl letzte gemeinsame Album von Tretmann und Kitschkrieg. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Corona, Konzertabsagen und auch auf das neue Album mussten Fans von Tretmann länger warten. Jetzt meldet sich der Deutsch Rapper aus Chemnitz mit Insomnia zurück. Tatsächlich ist es ein Abschiedsalbum geworden und nicht nur im Titelsong lässt Trettmann anklingen, dass es ihm in letzter Zeit nicht so gut ging.
1: Wie kranke, vielen Dank, sorgt euch um meinen Zustand, Rotweinflecken an der Wand. Alle Gäste auf und davon Die letzte Flasche aus meinem Schrank Längst leer, bin verdammt Und die Uhr an meinem Handgelenk Auf kurz ausgebrannt So oft weiß nicht mehr, wer ich bin Ja, ja, so weiter oder schmeißt ich alles hinten Drama Freestyle mit den Geistern, die ich rief Alle Träume hängen schief Treff mich selber, wenn ich schieß Karma Sonnenuntergang, nur schön Weil die Sonne untergeht Mond und Sterne unterwegs yeah. Endlich wieder Nacht, Der Tag hier für den Arsch Keiner gibt mir Weib Jeder will nur irgendwas Schlaf heute nicht ein Kein Bock von dir zu träumen Zwischen Wahnsinn und wie weiter Irgendwo auf dem Weg verschollen Schatten werden länger Schleichen um das Haus Wäre gern wie sie wachsen über sich hinaus Sorglos düstere Kinder Haufe Herb und Tolly Bring mich durch den zweiten Winter Weiß noch woher Aber weiß nicht wohin Und wie ich überhaupt so weit gekommen bin Vielleicht like ein a Pappe String Bin ich, dass er da singt Alles gegeben, was ich hab Ja, ja Wollen, dass ich schreibe Noch was sagen Drama Tippe doch, der Screen bleibt leer Trippe, denn da ist nichts mehr jagt dem Anfang hinterher Karma Sonnenuntergang, nur schön Weil die Sonne untergeht Mond und Sterne unterwegs yeah. Endlich wieder Nacht. Der Tag hier für den Arsch Keiner gibt mir Weib Jeder will nur irgendwas Schlaf heute nicht ein Kein Bock von dir zu träumen Zwischen Wahnsinn und wie weiter Irgendwo auf dem Weg verschollen Dunkelheit, halt mich wach Gib mir Zeit und gib mir Kraft Halt meine Feinde in Schach nur auf eines ist Verlass Und wenn dann das Schwarz Irgendwann verblasst Vom ersten Strahl überrascht Frag mich, wann ist endlich wieder Nacht Der Tag für für'n Arsch Keiner gibt mir Weib, Jeder will nur irgendwas Schlaf heute nicht ein Kein Bock von dir zu träumen Zwischen Wahnsinn und wie weiter auf Weg verschollen.
0: Alle Träume hängen schief bei ihm. Der Titelsong Insomnia des neuen und dritten gemeinsamen Albums von Trettmann und Kitschkrieg, später noch mehr davon. Überschwemmungen, Hitzewellen, Dürre, Hunger, Migration. Wir kennen das Szenario, das droht, bekommen wir die Klimakrise nicht in den Griff. Aus Nachrichtensendungen, also eher aus der Distanz. Die neue Apple-Plus-Serie Extrapolations will uns jetzt mit Mitteln der Fiktion einbläuen, was passiert, wenn wir die nächsten 50 Jahre weitermachen wie bisher weil das ein unbequemes Thema ist, ködert die Serie mit Starbesetzungen, mit den Oscar-Preisträgerinnen Meryl Streep und Marion Cotillard oder mit Forrest Whitaker. Ob die hehren Absichten der Serienschöpfer aber auch eine gelungene Geschichte ergeben, Vanessa Schneider. Die
2: Hochrechnungen aus der Serie Extrapolations für das Jahr 2037 sind übel und erschreckend vertraut. Menschen im Nahen Osten und Norden Afrikas verdursten. Oranger Smog verdunkelt den Himmel in Großstädten weltweit von St. Petersburg bis Miami. Wälder brennen. Klimaaktivistinnen protestieren gegen gierige Konzerne während beim UN-Klimagipfel um Wasser gestritten wird.
3: The goal here is consensus on Temperature.
2: Anfangs begegnen wir einem angehenden Rabbiner in Tel Aviv, wo gerade die 42. UN-Klimakonferenz stattfindet, einer hochschwangeren Biologin in New York und einem Tech-Unternehmer, der mit seinem Patent für Salzwasseraufbereitung die Weltgemeinschaft erpresst. Als Identifikationsfiguren leiten die drei uns durch die Jahrzehnte überdauernde Serienhandlung. Extrapolations erzählt in acht sehr unterschiedlichen, aber lose miteinander verbundenen Episoden von den weitreichenden Folgen der Klimakrise, beginnend im Jahr 2037 bis ins Jahr 2070. Die erste Episode schwankt zwischen Drama und Satire. Es folgen ein Melodram über den Abschied von aussterbenden Tierarten und Angehörigen mit klimabedingten Erkrankungen, sowie eine leichtfüßige Musical-Folge über Glaubenskrisen im Angesicht der menschengemachten Katastrophe. Dieser Genre-Mix soll verdeutlichen, wie unterschiedlich der Klimawandel wahrgenommen wird und das Leben der Menschen beeinflusst, so die Drehbuchautorin
0: Dorothy Fortenberry. Manchmal fühlt die Serie sich an wie ein Thriller, ein Notfall, eine Naturkatastrophe und manchmal ist sie absurd. Es ist ja auch absurd, dass es schneit in Los Angeles. Es ist absurd, dass der Frühling im Januar beginnt. Das ist lächerlich. Diese Dinge sind wie im Märchen, unwirklich. Und doch sind sie jetzt schon
2: Realität. Alle Szenarien in Extrapolations basieren auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Serienschöpfer Scotty Burns verfolgt denselben Ansatz wie schon mit seinem fast prophetischen Pandemiefilm Contagion aus dem Jahr 2011, der während der Corona-Pandemie vielen Menschen half, die Situation besser zu verstehen. Leider ist es wie so oft mit den guten Absichten. Sie kommen nicht unbedingt bei den Rezipienten an. Extrapolations wirkt überambitioniert und ist so überfrachtet mit Fakten und Ideen, dass die Serie leider schon in den ersten beiden Folgen droht, ihr Publikum zu verlieren. Die Gegenspieler sind nur allzu deutlich als solche erkennbar. Dabei ist kein einzelner Unternehmer, kein einzelner korrupter Politiker für die Klimakrise verantwortlich. Dazu konzentriert sich die Serie zumindest anfangs noch zu sehr auf Charaktere, die von Wasserknappheit, Hungersnöten und Naturkatastrophen nicht direkt betroffen sind oder sogar von diesen Entwicklungen profitieren. Von einer weltweiten Migrationskrise erfahren wir aus eingeblendeten Nachrichtenbildern und Dialogen, aber wir erleben sie nicht mit. Wir spüren nicht die tödliche Bedrohung für jedes einzelne Menschenleben im globalen Süden, weil wir mit den Serienprotagonisten in klimatisierten Räumen und in Sicherheit sind. Genau wie in der Realität vor dem Bildschirm. Extrapolations ist eine sehr deprimierende, realistische Erzählung. Der Spagat, gleichzeitig die individuelle Verantwortung jedes Einzelnen und das systemische Versagen zu beleuchten, ohne die Zuschauenden mit Schuldgefühlen zu lähmen, gelingt nicht immer. Die Serie endet mit einem Appell für die Regulierung der Wirtschaft. Sie kritisiert die Bequemlichkeit unserer Gesellschaft, die lieber darauf vertraut, dass Tech-Milliardäre schon irgendwann selbstlos mit Innovationen unsere Probleme lösen, als heute politisch die Weichen für eine bessere Zukunft zu stellen.
0: Noch ist es nicht zu spät. Die Botschaft der neuen Klimaserie Extrapolations, abrufbar bei Apple+. Plus. Und Lösungsvorschläge zur Rettung des Klimas hat mein heutiger Studiogast eher erklärt, welche Rolle Wildnis dabei spielen könnte. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2. Die Wildnis ist es, die die Welt bewahrt. Das hat der schlaue US-Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau gesagt. So um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein anderer Experte in Sachen Wildnis ist heute bei uns in der Kulturwelt zu Gast. Jan Haft, Biologe und vielfach ausgezeichneter Naturfilmer. Auf der Suche nach Wildnis sind sie um die ganze Welt gereist. Die Doku dazu, die lief schon auf Arte. Jetzt gibt es dazu das Buch Wildnis von Ihnen, in dem Sie die Fakten noch vertiefen. Herzlich willkommen.
4: Ja, hallo, ich freue mich sehr.
0: Auf der Suche nach Wildnis, da habe ich es meistens nicht weit. Einmal kurz abbiegen ins Kinderzimmer. Ich bin mittendrin in einem wilden Biotop. Das ist natürlich nicht die Wildnis, die Sie meinen, Herr Haft, sondern welche meinen Sie?
4: Naja, jeder versteht was anderes vielleicht unter Wildnis, aber vielleicht ist so ein gemeinsamer Wildnisbegriff, da wo der Mensch sich zurücknimmt und nichts mehr macht und alles geschehen lässt. Da gibt es einen großen Gedankenfehler, wenn wir das heute machen, dann entsteht da eben nicht die Wildnis, die dann so aussieht wie zu einer Zeit, vor langer Zeit, als es noch keine Menschen gab, sondern dann entsteht eigentlich was Artenarmes, dichtes Buschwerk, später dichter Wald. In diesem Wald können nicht mehr mehr alle Baumarten leben und viele Arten verschwinden aus dem Gebiet und dafür gibt es eine ganz einfache Lösung.
0: Über die wollen wir gleich sprechen. Zunächst mal, eigentlich ist es schon ein richtiger Glücksfall, dass wir sie gerade erwischt haben, dass sie nicht auf Reisen sind und als Tierfilmer auf der Pirsch, sondern mal bei ihrer Familie in Isenthal. Das ist in der Nähe von Erding bei München auf einem Bauernhof. Und zur erweiterten Familie gehören auch zwei Wasserbüffel, die hinterm Haus in einem Tümpel leben. Was machen die wohl gerade, während wir uns unterhalten?
4: Ja, noch ist es draußen kalt. Das ist auch der Grund, warum ich vielleicht nicht unterwegs auf Dreh bin, sondern eben <lacht> gut ähm, erreichbar und verfügbar. Und die Büffel suhlen deswegen auch jetzt gerade nicht, was sie sonst hätten, wenn wir jetzt Sommer hätten. Nein, die bewohnen da drei Hektar zu zweit, so also Sumpfland. Da gibt es zwei Tümpel und die haben dieses sumpfige Land, das ziemlich zugewachsen war haben die innerhalb von ja eigentlich einem Jahr haben die das in ein Tier und Naturparadies verwandelt.
0: Also da beginnt quasi die Wildnis hinter ihrem Bauernhof.
4: Könnte man so sagen, es ist nicht die Wildnis, ein Stückchen Natur mitten in Bayern, da war noch nie ein Mensch. Sowas es bei uns einfach nicht mehr, aber eine funktionierende Wildnis, die ich so definieren würde, wo die meisten, wenn nicht alle Tiere, Pflanzen, Pilze, die in dieser Gegend ansässig sind, wo sie ihre ökologische Nische finden, also wo die Natur praktisch intakt und in dem Fall wieder intakt ist. Und für so eine Natur, wo all die Arten ihren Platz haben, da braucht es große Tiere.
0: Das ist dieses Konzept, das Sie auch in Ihrem Buch schildern, das wieder mehr Artenvielfalt erzeugen soll und auch das Klima retten könnte. Da mischt auch der Mensch mit und Großtiere, wie Sie sie gerade angesprochen haben. Wie funktioniert das?
4: Ganz einfach. Wir hatten über Jahrmillionen bei uns immer ein Set an großen Tieren. Sehr große Tiere. Da kam der Mensch, der moderne Jäger hier, und breitete sich im Land stark aus. Und da verschwanden plötzlich die großen Tiere. Ein weltweites Phänomen. Aber der Mensch hat ein paar von ihnen gezähmt. Vor allem Auerochse und Wildpferd. Und die waren in sehr großer Zahl da. Und noch bis vor kurzem, 1900, das ist noch nicht so lange her, da lebten bei uns im Land 30 Millionen Rinder und Pferde. Also doppelt so viel, wie wir heute haben. Und die standen nicht im Stall, die grasten draußen. Die weideten, die waren im Wald, die waren auf der Wiese. Es war eben so ein Mischland. Und das ist genau das Habitat, in dem praktisch alle der 70.000 Organismen, die bei uns leben, also höhere Tiere, Pflanzen, Pilze, ein Auskommen finden und zu Hause sind. Und dann dachte man, diese ganzen großen Tiere plündern ja nur den Wald. Und dann verbot man, dass die Rinder und die Schweine in den Wald dürfen. Und dann kam die Industrialisierung und die ganzen Erfindungen auch in der Landtechnik. Und das führte dann zur Stallhaltung. Und das ist der Beginn des Niedergangs unserer Biodiversität.
0: Also es braucht, schreiben Sie, um Naturparadiese zu schaffen, es braucht Menschen, aber es braucht eben vor
4: allem diese Großtiere, Büffel, besser noch Mammuts und Großkot. Ja, also so kann man das sagen, weil ich meine, das, was wir über Jahrmillionen hatten, die großen Tiere und was wir noch ein paar tausend Jahre hatten, die Haustiere, da haben wir draußen was gemacht, die haben die Landschaft halb offen gehalten, die waren praktisch die Gegenspieler der Vegetation, der Bäume, des Strauchwerks, die setzen Dunghaufen ab, im Dunghaufen ist unheimlich viel Leben, da sind Käfer und Fliegen und das ist wiederum Futter für Fledermäuse und Vögel. Also dieses natürliche System in den, in den Trampelspuren und den Suhlen der Tiere nisten die Wildbienen, dieses natürliche System ist praktisch zerbrochen, als sie die großen Tiere draußen praktisch als Player rausgenommen und in die Stelle gesperrt haben. Deswegen brauchen wir sie wieder. Da die mhm. Wildtiere heute weg sind, kann es ja nur der Mensch machen, dass er sie wieder in die Natur bringt, aktiv. Deswegen spielt der Mensch mit dem großen Tier in einer funktionierenden Wildnis in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle.
0: Ich war ja auch ein bisschen überrascht, weil ich auch eine andere Vorstellung von Wildnis hatte. Also mit der Angst vor dem Waldsterben aufgewachsen, da dachte ich ja eigentlich auch immer, diese unzugänglich verwunschenen, diese düsteren Wälder, das sei der Inbegriff von intakter Natur. Dagegen Rinderherden auf der Weide, Methanproduzenten, Klimakiller. Was sagen eigentlich andere Naturschützer zu Ihrem Modell?
4: Also das Modell habe ich ja selber nicht entworfen. Das haben ja Wissenschaftler entwickelt und ich, ich habe so ein bisschen zusammengeklaubt und beschäftige mich damit viele, viele Jahre schon Filmisch und jetzt eben auch schriftlich. Es ist ein modernes Konzept, aber es sind viele alte... Ideen dabei, denn man wusste ja schon immer, dass wir hier diese Großsäuge hatten. Wir hatten immer mehrere Nashornarten in Deutschland. Wir hatten immer mehrere Elefantenarten in Deutschland. Das Flussfett war hier mal heimisch. Also die waren ja da und haben sich auch ausgewirkt. Und das ganze System, die ganzen Probleme im Naturschutz, die wir haben, machen Sinn, wenn man die großen Tiere betrachten. Und auch beim Klima ist tatsächlich die extensive Weide mit vielen großen Tieren im Punkt Klimaschutz dem Wald überlegen, denn hier wird mehr Kohlenstoff gespeichert als im Wald. Im Wald ist viel Kohlenstoff im Holzkörper der Bäume. Aber aber wenn die umfallen, sei es im Urwald und verrotten oder als Stuhl- und Brückengeländer, irgendwann enden, irgendwann wird der Kohlenstoff wieder freigesetzt, dauerhaft wird Kohlenstoff im Walten und um Bodenhumus gespeichert und zwar relativ wenig, während in einer beweideten Landschaft durch das Beweiden, durch den Dung und den Biss an den Pflanzen, gelangt extrem viel Kohlenstoff in den Boden und wird durch Mischung, durch Bioturbation von Käfern bis Hamstern und Mäusen und Würmern, wird es in die Tiefe verlagert und so entstehen zum Teil 6, 7, 8 Meter mächtige Schwarz- und Braunerdeböden. Das sind die kohlenstoffreichen, fruchtbaren Böden, auf denen wir heute das Getreide für die Welt anbauen.
0: Echte Wildnis, schreiben Sie, gibt es fast nicht mehr, aber so etwas Ähnliches wäre wieder möglich. Wasserbüffel in die Isarauen und in den nördlichen Teil des Englischen Gartens. Ist es so einfach? Ich denke mir, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen komplizierter.
4: Nee, es ist wirklich ganz einfach. Ich würde jetzt mal den englischen Garten aussparen. Weil der hat einen anderen Verwendungszweck. Und ich stelle naja, noch der nördliche
0: englische ich, Garten, da gibt schon so ein paar Tümpel. Es gibt da Bereiche,
4: das ist richtig, die sind ja. vielleicht wild und schlecht nutzbar. Nein, ich stelle den Menschen nach wie vor übers Tier. Und keiner will Deutschland rewilden und mit riesigen Herden von Hornträgern über sie. Nein, was wir brauchen, sind ein paar Prozent der Landschaft, gar nicht viel. Vier, fünf Prozent Ungunstlagen, tatsächlich die Flussauen, Brandenburg, die Sandböden. Also da, wo Landwirtschaft eh am Limit it is wenn wir diese Gebiete durch ganz einfache kleine Elektroletzen einzäune genau wie auf den Almweiden, das ist ja der einzige Bereich Deutschlands, wo die Waldweide nicht verboten wurde, da können wir uns das anschauen. Wenn wir in den Bergen spazieren gehen, kommen wir aus dem Bergwald raus, auf diese offene Landschaft, da liegen tote Bäume rum, Felsblöcke, es stehen aber auch Bäume, ein Blütenmeer, Insekten und dazwischen die bunt gefleckten Kühe. Und das ist eben nicht Kulturlandschaft, Klingt das ist traumhaft. ein, ein Surrogat, also ein Ersatz ja. für die Wildnis, die wir auch in den Alpen großen Tieren mal hatten. Und das haben wir im Flachland überall gehabt, das so was brauchen wir hier wieder, gestaltet, gefördert, niemand wird enteignet. Wenn wir durch gute hm. Subventionspolitik die Landwirte dazu bringen, dass sie vom Biogas Richtung Photovoltaik gehen, werden 100.000 Hektare frei, die wir rewilden können, wo die großen Tiere sind, wo es Tierwohl gibt, wo wir schöne Landschaften am Top-Lebensmittel haben, Klimaschutz machen und die Artenvielfalt sanieren. Und das würde ich tatsächlich gerne wissen. Was spricht dagegen?
0: <lacht> ja, klingt plausibel. Büffel, Rinder, Pferde, raus auf die Wiesen, fordert der Biologe und Naturfilmer Jan Haft in seinem neuen Buch Wildnis. Unser Traum von unberührter Natur, gerade erschienen im Penguin Verlag. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
4: Ich bedanke mich. Tschüss.
0: Ja, und jetzt zu einem Künstler, bei dem sich vor allem eine Frage stellt. Wie konnte dieses farbenprächtige Werk so lange von der Kunstwelt unbeachtet bleiben? Vielleicht, weil Hamid Zenati ständig zwischen zwei Welten pendelte. Seiner Heimat Algier und seiner Wahlheimat München. Ein Kunstnomade und exzentrischer Einzelgänger, den bis zu seinem Tod im letzten Jahr kaum jemand kannte. Im Münchner Haus der Kunst sind seine Arbeiten jetzt zu sehen. Tilman Urbach.
3: Stoffe. Farben sprühend bunt, bedruckt, bemalt mit dicken Strichen oder feinen, ausgreifenden Mustern. Orientalische Mosaike, abstrakte Zeichen, meandernde Figuren. Kein Zweifel, Hamet Senati liebte das Ornament. Aber wer ist dieser Künstler, den die Kunstwelt bisher nicht kannte, der in München lebte und doch immer wieder nach Algerien reiste, wo er 1944 geboren wurde? Kuratorin Anna Schneider kramt in einer Kiste voller Fotos.
5: Also hier das ist eines meiner Lieblingsbilder von ihm. Nicht nur, weil er eines seiner ganz frühen, selbstbemalten T-Shirts bzw. Hemden trägt, das eigentlich aussieht wie ein Kandinsky-Bild, muss man sagen. Und gleichzeitig zeichnet er in einer Art Hütte. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich in der Sahara war. Er hat die Sahara geliebt und ist so oft es ging in den Süden Algeriens gereist, manchmal auch mit Freunden. Hier sieht man ihn auf seiner Terrasse in dem Haus, in dem Familienhaus in Algerien. Er ist ja Zeit seines Lebens immer zwischen München und ähm, Algerien gependelt. Und er hat an beiden Orten gearbeitet. Und der Vorteil eben dieser Textilien war auch, dass er sie einfach in den Koffer packen konnte und mitnehmen konnte.
3: Hamid Senati war ein Nomade der Kunst. Einer, der Erlebnisse und Eindrücke verarbeitet, egal aus welchem Kulturkreis sie kamen. Natürlich kann man in seinen Stoffen Analogien zur Kunst des Maghreb sehen, aber neben dem Ornamentalen sprechen andere Werke eine völlig andere, fast popartige Sprache. So ergibt sich ein regelrechtes Puzzle an Stilrichtungen, einzig zusammengehalten von der unbändigen Fantasie Cenatis.
5: Er hat sich selber als Textildesigner verstanden. Das heißt, er hat sich als jemand verstanden, der Stoffmuster gestaltet und hat sie eigentlich in der Vervielfältigung gesehen. Ich würde jetzt in der Retrospektive sagen, dass viele Arbeiten so originell und wunderbar sind, dass sie einfach als Bilder funktionieren und dass man sie wirklich auch im Kontext von Abstraktion sehen sollte. Beispielsweise fand er den deutschen Expressionismus oder die russische Abstraktion unheimlich spannend. Also ich denke, da gibt es ganz viele Bildwelten, die sich in seiner Bildsprache letztlich wiederfinden. Dennoch hat er eine ganz eigene gefunden.
3: Die Vorbereitung der Ausstellung war auch eine Spurensuche. 30 Jahre lang lebte Hamizenati in Neuhausen. In den 60er-Jahren kam er aus Algier nach München, besaß lange den Status eines Geduldeten, besuchte aber in den frühen 70ern hier die Fotoschule. Mit Fotografie hatte er immer schon experimentiert, zerschnitt Aufnahmen, übermalte sie und ritzte Muster hinein und nutzte sie als Einladungskarten. Seine Stammkneipe, die Gorilla Bar in Neuhausen. Sein Stammplatz, ein Stuhl, den er selbst bemalt hatte. Darauf steht, Neuhauser revolutionär. So machte er München zu seinem Ort. Kuratorin Anna Schneider hat ihn noch gekannt.
5: Er war wirklich ein Unikum. Also er war ein Einzelgänger, aber auch sehr lustig und komisch zwischendurch. ging gern in die Kneipe, hat experimentiert, hat in keine Norm gepasst war wirklich ein freiheitsliebender
3: Individualist. In der Ausstellung liegen Cenatis Stoffe auf Podesten. Ein jeder anders. Wieder andere schweben an langen Drahtstrippen in der Höhe. Je nach Blickwinkel kreuzen sich die Muster, ergeben sich immer neue Durchblicke. Zenatis Stoffe nehmen den Raum regelrecht ein.
5: Ich denke, es ist einfach eine wunderbare Gelegenheit, die Mittelhalle des Haus der Kunst in einer leuchtenden Vielfalt, an einer Farbpracht zu sehen und einfach Freude zu erleben an Farbe und Muster.
0: Eine echte Entdeckung. All over im Haus der Kunst ist die erste Ausstellung, die dem farbenfrohen Werk des algerischen Künstlers Hamid Zenati gewidmet ist. Zu sehen noch bis Ende Juli.
1: Leben ist so wild, nichts ist garantiert. Heute nicht zu mir, morgen alles eskaliert. So leicht zu verlieren, will nie wieder frieren, will nie wieder frieren. Willkommen in meinem Leben, lass dir nichts erzählen. Mach's für meine Nächsten, nicht für Hype und nicht für Film. Ich liebe meine Tochter und ich liebe meine Gang. Und ich schwöre, hör nicht auf, bis sie auf eigenen Füßen stehen. Trag Brille, everyday. Sie versteckt den Peen, die Tränen, all die Tränen machen mich heute zu so souverän. In Clarks, geh auf Tourneen, glaubhaftest im Gehen. Nein, keine Goldnitschehen, deutsche Creme de la Creme. Und weiß immer noch, was ein Brot kostet. Aber nicht, was die Uhr vom Bons kostet. Du fragst, wer ich bin. Fragst, was ich mach. du Zuhause. Jeden Tag eine andere Stadt. Keine halben Sachen. Mach es richtig, wenn ich's mach. Und ich mein so, wenn ich sage. Wenn ich sag, du machst mich schwach. In geh auf Tourneen, glaubhaftes im geben, nein, keine goldene chillen deutsche Krim de la Creme. Ich auf und zu, glaubt mir mein Leben kein Schaukelstuhl. Früher verweist hatte Klassenbuch, heute schwarze Zahlen im Kassenbuch. Kammer, statt, die Stadt, in der ich aufwuchs, für jeden freien Geist, selbstverständlich nehm Mein Bruder hatte schon früh genug, ging nach West-Berlin, brachte ihn zum Zug. Sah ihn wieder, als die Mauer fiel, was daraus wurde, man trauerspiel. Bis mich durch, nein, hat nie viel, mir wuchsen Zähne wie einem Krokodil. Schon verrückt, wenn ich mich erinnere, war niemand niemals ein Gewinner. Jahre später, heute bin ich der Sänger. Für Eltern, Underdogs und Gangster. Keine Zeit für Insta, Twitter, Baby, Real Life ist mir lieber. Trage weißes Kitsch, krieg T-Shirt, echter Name Stefan Richter.
0: Da nimmt einer die Maske ab. Trettmann aka Stefan Richter. In den Nullerjahren trat er als Ronny Trettmann mit einer Art comedy Reggae rap den Beweis an. Das Sprechgesang auch auf Sächsisch sagen wir mal, funktionieren kann. Der Durchbruch kam Jahre später. Mit über 40 erfand sich Trettmann nochmal neu, zusammen mit dem Berliner Produktionsteam Kitschkrieg. Trap und Dancehall mit Rave-Elementen, dazu seine oft müde, traurige Stimme, inszeniert in strengem Schwarz-Weiß-Look. Mit dem neuen Album Insomnia soll dieses Erfolgsmodell nun auslaufen. Matthias Scherer.
1: Der vier, Sommer ohne dich was für ein Wagen, dem du nicht neben mir sitzt. Gar until November, tu
6: im Dezember. Dich vermiss doch dran, gewöhnt, dass es so ist. Es war gut, doch hat nicht gereicht, rappte er über eine Beziehung, die während der letzten paar Jahre zu Ende ging. Im selben Zeitraum veränderten sich für Trettmann auch andere Dinge grundlegend. Der späte Ruhm, die neue Erwartungshaltung eines neuen Publikums, die Geburt eines Kindes und die Pandemie die Tourneen und Nachtleben zwischenzeitlich unmöglich machten. Letzteres war für Trettmann auch mit Anfang und Mitte 40 noch essentieller Bestandteil seiner Persönlichkeit und seiner Kunst. In Clubs fühlte er sich wohl, tanzte sich den Kopf frei und sammelte Inspiration für die elektronisch-emotionale Musik, für die er und das Kitschkrieg-Team bekannt wurden.
1: Immer wieder, wenn die Nacht mich ruft nicht mich mehr zu Hause, nicht mal du Komm mir nicht mit Regeln, muss los, muss es regeln, bevor mich dieses Leben schlug.
6: Zwischen den Zeilen der Songtexte auf Insomnia und in Tretmans Aussagen in Interviews klingt an, dass seine Nähe zum Nachtleben ihn von seiner Familie immer weiter entfernte. Im vergangenen Jahr verschob Trettman die Veröffentlichung dieses Albums und sagte geplante Festivalauftritte mit Verweis auf seine Gesundheit ab. Diese Entwicklungen erinnern an Tretmans Rapstar-Kollegen Haftbefehl und Sido, deren Midlife-Krisen zuletzt bei Social Media und in der Presse zu verfolgen waren. Trettmann vermittelt auf Insomnia den Eindruck, als habe er gelernt, mit seinen Fehlern zu leben. Musikalisch knüpft Insomnia ziemlich nahtlos an die Klangwelten an, die Tretman und Kitschrieg auf den Vorgängern Hashtag DIY und Trettmann aus dem Boden gestampft haben. Wolkige Synthesizerflächen, skelettartige Drumsounds und mit Autotune-Effekten verfremdeter Gesang. Der kommt neben Tretman selbst von ein paar Musikerinnen und Musikern, die auch Nicht-Rap-Fans kennen dürften. Die frühere ESC-Teilnehmerin Lena Meyer-Landrut zum Beispiel, Rapperin und TikTok-Star Nina Chuba und Herbert Grönemeyer. Über dessen Gastauftritt hat sich Tretmann besonders gefreut. Es ging dem auch ein Gespräch vorher, wo er natürlich schon so ein bisschen auch auslotet, so wer wir sind. Ja, es ist natürlich krass so. Ne? Das ist auf jeden Fall eine der Stimmen meiner Kindheit und Jugend, vor allem der 80er Jahre, mit der ich quasi auch mit Musik sozialisiert wurde.
3: Du fragst,
1: wer ich bin, fragst, was ich mache. Mein Zuhause, jeden Tag eine andere
3: Stadt.
6: Die vielen Feature-Auftritte auf Insomnia wurden im Vorfeld der Veröffentlichung heftig diskutiert. Und tatsächlich können nicht alle Gäste glänzen. Die röhrige Stimme Henning Mais von an Mai kantereit klingt mit Autotune seltsam verzerrt. Der charmante Newcomer Levin Liam wirkt neben dem routinierten Trettmann leider etwas blass. Trettmann und Kitschkrieg haben die letzten fünf Jahre des Deutschrap und damit auch der deutschen Popmusik geprägt wie sonst kaum jemand. Mit einer Musikalität und künstlerischen Stringenz, die nur im Kollektiv und mit einer gewissen Lebenserfahrung entstehen kann. Insomnia klingt, wie sich Abschiede oft anfühlen. Ambivalent, schmerzerfüllt, aufwühlend und doch auch zuversichtlich.
0: Denn irgendwo geht dann doch immer eine Tür auf. Insomnia, das neue und wahrscheinlich letzte gemeinsame Album von Trettmann und Kitschkrieg. Und das nächste Türchen der Kulturwelt geht Sonntagmittag wieder auf. Andrea Mühlberger sagt im Namen des Teams einstweilen Danke fürs Zuhören.